0: Si escuchamos Nike, podemos relacionar rápidamente a la marca con el básquetbol, pero no siempre fue así. Por muchos años, Nike batalló por entrar en algún mercado que no fuera el de los tenis para correr. En 1984, la historia de la empresa americana cambiaría para siempre de la mano de Sonny Vaccaro y un joven talento llamado Michael Jordan. Hablemos sobre esta gran película biográfica dirigida por Ben Affleck y sobre un trato que cambió la historia del deporte. Esto es Un Poco de Todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un poco de Todo. En esta ocasión vamos a hablar sobre una película, una película que se acaba de estrenar. Eh, al menos aquí en Estados Unidos, no estoy seguro si ya salió en México. Eh, que se llama Air, eh, traducción aire, básicamente. Air, haciendo alusión a la marca, de, a la línea de, de tenis que tiene Nike, llamados eh, Air Jordan. Eh, y qué buena película. Eh, el tráiler lo vi, en sí, el tráiler lo vi hace poco, creo que fue hace unos dos meses, un mes más o menos. Eh, vi el trailer y bastante interesante la, la historia es es muy clara con lo que va a tratar es nike el origen de la línea de los air jordan cómo es que nike logra fichar firmar con michael jordan para poder desarrollar esta línea de, de, de tenis que ya y esta marca en general que ya es legendaria y enorme hoy en día eh, Vi que las reseñas sobre la película fueron muy buenas. Tuvo una muy buena recepción. Eh, al momento de estar hablando, creo que tiene un 91, 92% de en Tomatoes. Y ha sido también muy bien recibida tipo, por el público y por la crítica. Creo que eh, puede que no... O sea, como puede que, que a lo mejor... Dependi dependiendo, dependiendo. O sea, puede que no te atraiga mucho de primera instancia la historia... Eh, si eres fanático del básquetbol eh, de Michael Jordan o de los tenis de la línea de los Jordan, eh, creo que tiene muchísimo más gancho para ti. Pero si no eres fanático de ninguna de estas cosas, si no estás familiarizado, si no te podría importar menos el básquetbol, aún así, es una muy buena historia para, para ir a disfrutar al cine. Eh, muchas cosas aprendes muchas cosas creo que sobre todo con estas películas que son como biográficas y este históricas aprendes mucho no en cuanto a cómo es que se cómo es que se llegó a donde ya vemos que están las cosas hoy en día cómo es que comenzó todo quién tuvo esta idea de, de poder este crear un imperio que hoy en día creo que genera aproximadamente 4 billones de dólares al año para nike eh, billones americanos, que creo que son mil millones. Eh, la producción, bueno, la producción, el, 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 la película está escrita por Alex eh, es que creo que comenzó, ajá, la, la escribió entre 2020 y 2021. Eh, Michael Jordan no está involucrado directamente en la película, pero sí, sí estuvo, sí platicó con, con Ben Affleck. El, el director es justamente Ben Affleck eh, Creo que no lo habíamos visto en nada re, tan tan relevante probablemente Desde sus apariciones como Batman eh, Y creo que estas, este tipo de, de películas eh, basadas en hechos reales Se les da muy bien a Ben Affleck Hace muy muy buen... Este, no solo dirige también, es este, actúa en la película Ben Affleck tiene el papel de Phil Knight Que es el CEO de Nike eh, a Ben Affleck lo acompaña un gran elenco, un gran elenco. Realmente la, la actuación de todos es muy buena. Eh, estamos, este, El protagonista, se puede decir en esta historia, es eh, Matt Damon, interpretando a Sonny Baccaro. Eh, también sale Jason Bateman como robbie Strasser, Marlon Wayans como George Raveling, y este Chris Tucker como Howard White, y Viola Davis como Dolores Jordan, que es la mamá de Michael Jordan. Entonces es un elencaso, o sea, en, en sí es un elencaso. Eh, es muy interesante ver tal cual Lo que, lo que es el impacto de Michael Jordan el, Como lo, lo que Michael logró trascender No solo, más bien fuera de la cancha eh, Fuera del balón del baloncesto es, es legendario, es un nombre que todo el mundo sabemos Entonces, esto todavía te te plasma de manera más clara el impacto de Michael Jordan en el negocio, en, 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 en la cultura de los este, 80s, 80, 90 eh, y que además siempre tuvo eh, luz, siempre tuvo esta chispa probablemente para que se hayan peleado de tal manera por él sin haber siquiera debutado en la NBA. Eh, también está creo que cae bien esta película porque hoy en día hay una creo que hay una creciente eh, popularidad por los tenis en general cualquier tipo de tenis es lo que le llaman sneaker fever no eh, sneaker heads no los que creo que sí se les dice sneaker los, los, los que es, como estos influencers que se centran mucho de su imagen o de su marca o de lo que ellos venden de lo que ellos ponen en redes en cuanto a los zapatos, ¿no? El negocio de los, de los sneakers hoy en día es gigantesco, eh, sobre todo en la reventa. Eh, siempre las marcas sacan X cantidad de, de pares de nuevos zapatos, se acaban en minutos y después empieza el negocio de las reventas. Entonces creo que también queda muy bien. Si, si en sí, o sea, casualmente la historia trata sobre el... el, el firmar a Michael para que use sus zapatos, para que use las, este, los tenis Nike. Solo vemos una vez tal cual eh, el diseño de los, de los Air Jordan originales, pero también te repito, o sea, hoy en día unos Air Jordan originales salen en un dineral. O sea, basta meterse para buscar tal cual unos Air Jordan. Nuevos y eh, se van a sorprender Yo creo, si no estás dentro de, de, de este círculo, te vas a sorprender Realmente el, el, los precios que pueden alcanzar Un par de zapatos en reventa porque Pues porque ya no o sea Ya se, acab ya se acabaron Ya no puedes conseguirlos eh, En retail Este Repito, el cast es muy bueno Ben Affleck con una, con una gran dirección Y este La producción también es muy buena te, 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 es, es meterte en una máquina del tiempo Y llevarte a 1984 Es eh, todo, todo el diseño Alrededor o sea el, 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 Los sets este, El uso de la media de ese entonces el, el, La película Empieza con muchos comerciales De la época Que a pesar de que no me tocaron Obviamente este, Son muy icónicos Hay, Sobre todo creo que sale por ahí el comercial De de una consola de videojuegos, creo que es Nintendo. Eh, los cantantes, este, el basquetbol de ese entonces, ¿no? cuando estaban Larry Bird y, y Magic Mike Johnson reinando la NBA. Y pues este está muy bien hecho eso: es literal, meterte en una máquina del tiempo y llevarte a vivir tal cual otra vez 1984. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar tal cual de qué trata la película. Muy bien, repito. Sí, la, la producción muy buena. Aquí creo que en un en una época en la que vivimos, en la que las producciones eh, cinematográficas siempre son gigantescas, exageradas, magnas, eh, derrochan dinero a la inversión que le meten eh, en, en sets vestuario, extras, CGI, y todo, 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 todo. Este Nos tiene... Un poco ya mal acostumbrados a esperar siempre algo así de las películas. Lo, lo comento porque este es un, esta es una película que no necesita de mucho para destacar. Eh, obviamente en si este tipo de películas no requieren la inversión millonaria. Digo, esta, esta tuvo una inversión entre 70 y 90 millones de dólares. Eh, a la fecha que estamos hablando ya hizo 56 y creo que acaba de salir el 18... No, el 5 de abril. Sí, el 5 de abril. O sea, hace unos 15 días yo creo que van a salir tal, hasta justito en, en, en números verdes. Pero eso, wey, no necesita de mucho. Son pocos sets. O sea, tú, los escenarios en los que tú te encuentras a lo largo de la, de, de la película son pocos. Pero creo que también mucho dinero se va en el uso de las marcas, en el uso de los derechos de, de imagen de muchas cosas. Desde los comerciales, eh, hablar directamente tal cual de los principales competidores de Nike, que son Converse en esta época, y eh, Adidas. Este, mencionan a Puma también Entonces, eh, bueno Por ahí se van muchas, muchas cosas eh, Ok, ¿de qué va la película? Muy curioso, para los que no conocíamos Cómo era la situación eh, Del deporte norteamericano Sobre todo el básquetbol en esa época eh, El rey del, de, de, las, de los zapatos Para jugar a básquetbol en, en los 80 en, Al menos hasta 1984 Era Converse Converse era la marca oficial de todos los, de los mejores basquetbolistas de la NBA. Todos usaban Converse. Muy curioso. Eh, después estaba Adidas. Y después, muy pequeñito, Nike. Como comenté en la intro, Nike reinaba el negocio de los zapatos para correr, los tenis para correr, todo lo que fuera para maratón y para atletismo y muchas cosas así. Le iba muy bien. Le iba muy bien también en la parte como más eh, del público en general, más casual. Um, pero sí, el, 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 el rey era Converse, algo que a mí me parece muy curioso pensar hoy en día: que Converse fuese el que le hiciera sus zapatos a LeBron James, ¿no? O a Stephen Curry. Eh, es algo muy curioso y, y, y te, te pone en perspectiva de cómo cambian las cosas, ¿no? En, en cuestión de 20, 30 años. Um, Dentro del contexto también, ¿qué está sucediendo? Bueno, cada vez, cada que termina una temporada de las de high school, o, no, no, creo que no es high school, perdón, creo que de universidad, son los drafts, ¿no? Y pasa, creo que en casi todos los deportes, principalmente, en, me consta que es en la NFL y en la NBA, los mejores alumnos, los mejores atletas de las universidades, conforme les haya ido en su temporada, Universitaria, ya que van a graduarse y ya tienen la edad para entrar a, a, a las grandes ligas, a la NBA, a la NFL, vamos a centrarnos aquí en el básquet, eh, entran a un draft y, y les dan, básicamente les otorgan un número. Está el, el, el primer pick, un, dos, tres, bla, bla, bla. Hasta no sé cuántos números son. Eh, obviamente, el primero es el que se le espera o el que tiene mejor eh, proyección a futuro para que los mejores equipos quieran ir por el pick 1 o el pick 2, 3, 4, 5. Si no me equivoco, Michael Jordan, creo que era el 3 o el 4. Eh, ¿Qué hacen las marcas? Las marcas lo que necesitan es fichar básicamente, hacer contratos con estos, estas futuras estrellas para amarrarlos a su empresa y que ellos puedan ser parte de su imagen, que, que los tengan en su, en su roster, se puede decir. Entonces, todos van por el pick 1, el 2, el 3, el 4 y les ofrecen. Oye, te ofrecemos tanto dinero por un contrato de tantos años para que uses nuestros zapatos. Entonces, si tú vas y juegas y debutas en la NBA y te va muy bien y te ven con mi acá vamos a vender más nosotros. Digo, sigue pasando hoy en día, ¿no? Cuando eh, Messi está con Nike o no, Messi está con Adidas, Cristiano Ronaldo está con Nike, pasan todos los deportes. Eh, lleva siendo así por buen rato, pero aquí pasa algo muy curioso de lo que vamos a hablar después, que es en cuanto a los tratos. A ver, en cuanto al trato y al, al, al contrato, se puede decir que se le da al deportista. Pero sí, entonces, Nike batalla mucho porque nadie quiere ir con ellos, básicamente. Ellos no son una cara fuerte dentro del, del básquetbol. Eh, todos los, los, y repito, los tres mejores de, de ese momento de la NBA están en Converse. Y después sigue Adidas, porque también tienen un presupuesto muchísimo mayor, ya que su división de básquetbol ya es exitosa. Nike no, Nike ya está en las últimas, este es su último intento y tienen 250 mil dólares para poder fichar lo que ellos esperan a tres jugadores buenos, que medio la para que puedan expandir un poco su marca. La, este, la mesa directiva ya dijo que si, que si no funciona van a literal cerrar la, la división de baloncesto. Ya no, pueda, no pueden estar dando más dinero ahí Si no está funcionando eh, Y aquí entra el personaje de Sonny Vaccaro Sonny Vaccaro es un, eh, un scout Un cazatalento, se puede decir eh, Legendario por lo que escucho Muy bueno en cuanto, a los caza, en cuanto a los talentos Sobre todo de preparatoria Tiene muy buen ojo Y es contratado por el CEO Phil Knight Que es interpretado por, por Ben Affleck para trabajar con el VP de marketing que es Rob Stracer interpretado por Jason Bateman Entonces, él lo trajeron porque Ok, si tú eres un cazatalentos Muy crack y tú tienes muy buen ojo Para los, las futuras estrellas Entonces necesito que vayas y me busques A esas futuras estrellas Y les firmemos contratos con ellos Si tu ojo es tan bueno como dices Estos cuates van a ser La van a romper en la NBA Y eso nos va a ayudar a vender más a vender más este zapatos Entonces, eh, esa es la situación en la que están sin embargo, hay muchos, hay muchos que ya lo rechazaron entonces están buscando ya en, en, en media tabla o tabla baja de los PICs a ver quién podría firmar con ellos. Eh, llega un momento en el que él no está sintiendo este como estas ganas, él no está sintiendo... Eh, que se estén tomando buenas decisiones, porque además se da cuenta que muchas de las personas que trabajan en esta división de baloncesto en Nike no saben nada sobre básquetbol. Entonces, si no sabes nada y solo me estás diciendo que yo elija el pick número 4, porque es el 4, entonces supuestamente es el si es el pick 4 del draft, pues quiere decir que solo hay tres mejores que él y, y él es mejor que todos los de abajo. Eh, pero nunca has visto un partido de este jugador, este, nunca viste cómo funciona su equipo, cuál es su posición, cosas así, ¿no? O sea, tienes que irte muy, muy al grano. Y él se da cuenta que las personas que trabajan ahí no lo hacen. Entonces, eso le frustra demasiado. Y suele evidenciarlos, ¿no? y suele evidenciar que no sabe nada. O sea, él se sabe perfectamente todos, o sea, todos sobre cada uno de los picks. Es su trabajo. Y debería ser el trabajo de todos, conocer bien a quién le vas a vender, o sea, a quién quieres contratar, por decirlo así, a quién le vas a vender tu proyecto, tu marca, y que sea una buena inversión. Eh, para el, cuando comienza la película, ya, ellos ya dieron por perdidos a Michael Jordan, que es el tercer draft, es el, el, el tercer pick, el pick número tres. Michael Jordan ya lo dieron por perdido, eh, ya está fuera de, de su alcance, porque ya se escuchó que iba a ser este... Eh, que se iba a ir con Adidas o con Converse y aquí empieza la historia en cuanto Sony decide Sony viendo unas cintas grabadas sobre uno de los, el partido en el que gana el campeonato Michael Jordan eh, él ve esa chispa, él ve eso que o sea, él ve en ese momento que Michael Jordan va a ser historia. Porque había muchas, muchas opiniones alrededor de Michael Jordan que por ser un, por, ser la, por jugar la posición que jugaba, que era creo que defensivo, eh, no le iba a romper tanto. No había forma en que llegara a lo más alto, que era bueno, pero no era tan bueno. Había muchas dudas alrededor de él. Además de que, que fue tropeado, fue este corrido, se puede decir, de su, de su equipo de, 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 de preparatoria de baloncesto entre otras cosas. Entonces, no dejaba de ser el, el pick número 3 pero él debería ser el pick número cero, básicamente, en esa, en esa generación. Y él lo ve, y tan lo ve, y lo tiene tan claro, y confía tanto en, 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 en su ojo, que decide echar todo por Michael Jordan. O sea, lo, el presupuesto de 250 mil dólares que ellos iban a dividir entre varios jugadores, mínimo tres, Decide que lo va a invertir en su totalidad solo en un jugador, Michael Jordan, y esa va a ser una de las más grandes apuestas que, él iba, que la empresa iba a hacer en general. Entonces, eso es todo un viaje entre él muy convencido de su idea, convencer al CEO, convencer al, al vicepresidente de marketing, convencer. O sea, primero convencer a la empresa de que se echen un riesgo de ese, de ese tamaño, y después convencer al mismo Michael Jordan y a su mamá, Dolores Jordan. Y, entonces, repito, el contexto le da mucho peso a la historia. El contexto, eh, si, repito, si tú sabes qué sucedía, si tú eras fanático del básquetbol, si eres fanático del básquetbol y sabes sobre la historia del básquetbol y sabes qué sucediendo sucediendo en ese momento, le da todavía más sabor a la historia. Pero no, si no, lo no, no, le resta no, no, es necesario. Y creo que esa es la magia de la película, que no tienes que ser un experto. Porque hay muchas películas históricas que requieren de los conocimientos del público, de conocimientos muy específicos para que puedas disfrutar al 100%. No es el caso de esta historia. Creo que la puedes disfrutar al 100% sin saber todo. Y si sabes bien sobre básquet, sobre tenis, sobre eh, Estados Unidos en los 80... Lo disfrutas a un 110%. O sea, creo que va un poco más allá, pero no le resta el que no lo sepas. Y esa es la magia. Y además, eso te dice muchísimo sobre quién es Michael Jordan y, y qué es hoy en día. Porque hay personas que ni siquiera han tocado un balón en su vida, que nunca han visto un partido, que no saben el nombre, ni, ni no saben ni dónde jugaba Michael Jordan, pero todos saben perfectamente quién es Michael Jordan, quién fue Michael Jordan. Es un hombre que, entra, que ya está en la cultura... Popular en el conocimiento general este, en cuanto a su trascendencia es, es, es muy cañona la influencia que ya tuvo Michael Jordan que tiene hoy en día. O sea, hay excelentes jugadores, se ha habido excelentes jugadores a lo largo de la historia de básquetbol. Muchos podrán decir que incluso mejores que Michael, pero no hay nombre tan reconocible dentro de todos ellos más que el de Michael Jordan. Eh, y hablando, ya que estamos hablando de Michael Jordan Hay algo muy curioso en la película No hay un actor definido para interpretar a Michael Jordan Michael Jordan sale muy pocas veces Creo que es de lo menos importante, curiosamente De lo menos importante en la película eh, Nunca le ves la cara O sea, solo hay un, un actor, un joven, eh, delgado, alto eh, que va a las juntas con sus papás, que está ahí escuchando, que toma los tenis, los ve. Pero tú jamás ves la cara de ese Michael. Eh, puede haber varios motivos por esto. El primero puede ser porque en sí la historia no tendría que centrarse en Michael Jordan. Cuando se hacen películas este, biográficas, te enfocas mucho en buscar a la persona que se parezca a, esa, a ese personaje que estás interpretando. Que cuando con Freddie Mercury, que con Elvis, que con Elton John. Esta tal cual no es la historia de Michael Jordan. Es la historia de los Air Jordan de Nike. Y los Air Jordan de Nike fueron creados y fueron impulsados por esas personas que trabajan en la empresa. Por Sonny Valcaro, por Phil Knight, por este, el mismo Rob Strazer. Ellos son los protagonistas de la historia. No Michael, Michael Jordan, curiosamente. Y estuvo, creo que es una decisión acertada porque entonces no le quitas foco a las personas de las que quieres hablar, Dios, no le faltan reflectores a Michael Jordan, Y tan no le faltan que ni siquiera es necesario ponerle una cara, es parte de la mística que ya es Michael Jordan para todos, está ahí y lo ven y también la manera en la que lo reciben obviamente, están dando todo por él, o sea la empresa está apostando literalmente todo el presupuesto que tienen para la división de básquetbol solo en él y cuando lo ven se emocionan y, y, y este joven Michael y no sé qué si en ese entonces él ya representaba eso, cuando era una apuesta, cuando él ni siquiera había debutado en la NBA, ya era esa imagen, ese, ese ente que, 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 que son de esos que se dan, que ves una vez en la vida, que, que en generaciones no se vuelven a repetir talentos como esos. Eh, imagínense ya hoy en día cuando ya lo logró, triunfó, llegó a lo más alto, cayó, volvió a subir, volvió a caer, se asentó, ya con toda la travesía. Ahorita ya es muchísimo más claro quién es Michael Jordan. Es muy curioso. Y creo que, repito, es una decisión acertada. Para no quitarle reflector a los personajes principales y para añadirle un poco más al misticismo y a la imagen a la que esté esta idea que es ya Michael Jordan. No es solo la persona, es el ideal, es la leyenda, por decirlo. Eh... ¿Cómo sabes que una historia es buena? Tú sabes que una historia es buena porque aunque sepas el final de la historia, el trayecto es muy disfrutable y te enseña muchas cosas. Ya sabemos que la línea de Jordan existe, ya sabemos que están los ser Jordan, ya sabemos que fueron un éxito, sabemos que Michael Jordan lo logró y que ganó campeonatos y MVPs y todo el asunto. Sabemos que la película no va a acabar mal. La película va a acabar en el inicio de esto que ya conocemos. Y eso podría jugarle en contra. Podríamos pensar que entonces los momentos de tensión, los momentos de, de incógnita, los momentos de crisis, pues no te los tragas porque es como pues ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que va a acabar bien. Pero a pesar de eso, estos momentos funcionan muy bien. Estos momentos o sea que tú, que tú sepas el final no le quita que te sientes preocupado, que te sientes tenso que te sientes triste por las cosas que están pasando, que compartes y enfatizas con todas las personas involucradas en esto este y, y en el trayecto en el esfuerzo que ponen para llegar a su objetivo eso es una buena historia eso define una buena historia que, el, que lo importante no es el destino, sino el camino que tomas para llegar a ese destino y todo lo que vas recogiendo, tirando y aprendiendo a lo largo. Por eso es un. Creo que por eso es una muy buena película. Es una gran película, porque independientemente de la resolución, logran. Y, y, y puede ser un poco inexplicable incluso. O sea, ¿por qué te estás sintiendo así de nervioso mientras la estás viendo? ¿Por qué.? ¿Por qué te sientes mal por los personajes? ¿Por qué parece que, que sufres cuando parece que no van a salir las cosas? Si sí sabes perfectamente qué va a pasar. Pero eso es una historia bien escrita, es un guión bien hecho, son actuaciones bien hechas. Eso es lo importante. Hablando, de, hablando del trayecto, ¿no? ya sabemos el destino, sabemos lo que vino después. Pero Hablando del trayecto, también te das cuenta que para que cosas extraordinarias pasen, requiere del, de, del conjunto de muchas personas extraordinarias no la leyenda de los Air Jordan, lo, lo que fueron los tenis y a lo mejor gran parte de lo que fue Michael Jordan, no habría pasado con Michael Jordan solo necesitas de más personas necesitas de las personas adecuadas y correctas a tu alrededor para que todo salga casi perfecto es una fórmula Necesitas todas las variables. Necesitas todas las variables para que el resultado sea ideal. Y aquí las variables son eh, Nike. O sea, el, el Sony va caro de entrada, ¿no? Que dijo, eres tú y yo me voy a arriesgar por ti. Y se salta a la gente y se salta al los, los, lado como profesional. Y va a hablar directamente con la familia de Michael. Y va y les dice, yo quiero que ustedes estén con, con nosotros. Sé que no tiene sentido. Sé que. Pueden tener muchas mejores ofertas en Adidas o en, en Converse, pero no importa. Tienen que estar con nosotros porque nosotros vamos a vivir solo por Michael Jordan. Nosotros vamos a apostarlo todo en él y vamos a darle lo que él merece y lo que ustedes, como sus papás, saben que él merece y lo que él vale. Entonces, ese es uno de los. Es, él es una persona extraordinaria. Sonny valcar es una persona extraordinaria que hizo algo fuera de lo común. Después de ahí está Phil Knight, el CEO de Nike. Igual. O sea, termina accediendo Obviamente, el, el primer instinto es, estás loco. No vamos a avientar todo, todo el presupuesto en una persona. Pero va. O sea, al final de cuentas, ellos lo hablan directamente. ¿Tú cómo lograste crecer esta empresa? O sea, ¿cómo lograste hacer de Nike lo que es hoy en día? Y competir contra los gigantes de Converse y Adidas. Tomando riesgos, haciendo esas cosas que no... Eh, que no eran convencionales, eh, tienen sus motos y sus lemas, tienen sus lemas ahí o sus valores en la oficina de Nike, ¿no? que son varias reglas. Y una de ellas dice, el trabajo no está hecho, el trabajo no está terminado hasta que está hecho. O sea, hasta que tú ves los resultados, tú no puedes dejar de trabajar y no puedes dejar de insistir, hasta que tú veas que ya está hecho. Y muchas otras frases que tienen ahí, que claro, es parte de la filosofía de la naturaleza detrás de cómo se creó Nike. En, este, en esta historia, en este contexto. Y es otra persona que tiene que ir más allá. Tenemos a, este... A que, a que esos personajes, bueno, obviamente, el VP de marketing, Rob tracer También, o sea, todos al final, al, al inicio, estaban en contra de, de, de Sony. Con la idea de Sony y de ir todo por Michael Jordan. No creían que lo pudieran tener. Pero otro que se arriesga, y dice, va. Y se queda un fin de semana ahí, solo. Y, este... Literal eh, Trabajando con Sony Este El, el que interpreta a Marlon Wayans Que es George Raveling Que fue el, asist el coche asistente del, del equipo olímpico de los Estados Unidos eh, hizo él, él lo dice en su momento Tienen una plática en un bar con Sony Y él le dice Yo tengo una Tengo una filosofía cuando una voz te está diciendo que hagas algo A pesar de que todo el mundo te está diciendo que no lo hagas O que las circunstancias te dicen que no lo hagas Tienes que hacer caso a esa voz Tienes que hacerle caso y tienes que guiarla Porque por algo estás sintiendo esto Por algo no estás en calma Por algo esta voz te está gritando Ve, impúlsate, hazlo, aviéntate En la historia de, de este coach Él decide Ir a una marcha que se iba a llevar a cabo De la comunidad negra Él tenía escuela, estaba becado Se arriesgó muchas cosas, pero fue lo pusieron como persona de seguridad al lado de la persona que iba a dar el discurso ante las masas. Y resulta que esa persona era Martin Luther King Jr. Y, y Martin Luther King Jr. termina dándole, regalándole el papel donde está su discurso que leyó en ese eh, histórico día de el Yo tengo un sueño, I have a Dream. Y él, y él lo tiene, tiene ese papel. Entonces, su lección, obviamente, dado, dado los resultados, fue que sí, hazle caso a esta voz. Eh, otra persona extraordinaria, Dolores Jordan, la mamá de Michael Jordan. Es impresionante el amor y el reconocimiento, sobre todo, que tiene de lo que es su hijo y lo que va a llegar a ser. Obviamente, dice: No, no, no nadie nos conoce mejor que nuestros padres. Eh, el papá también está, está este. James Jordan está involucrado activamente en, en todas las negociaciones alrededor de su hijo, pero él, él mismo sabe que la que toma las decisiones o la que es la punta de lanza dentro de esto es la mamá de Loris. Y Michael Jordan, el mismo Michael Jordan, lo reconoció muchas veces. Lo reconoce, la reconoce cuando lo meten, creo que al Salón de la Fama del básquetbol. Eh, y pues es eso es la voz de la razón. Eh, también es, mencionan que es muy común que en, las, que en estas comunidades negras eh, la mamá es la que toma las decisiones, es algo muy familiar no estoy seguro no, creo, no, no sé si pasa igual en las comunidades este, blancas con todos estos alumnos blancos prospectos a la NBA pero sé que al menos en el lado de la comunidad negra y de los latinos sí es muy común ¿no? que sea la mamá la que toma las decisiones sobre todo cuando tiene que ver con el futuro de sus hijos y es que es impresionante porque son niños, o sea, son, son, son jovencitos de 17, 18 años que van a tomar una decisión millonaria que puede marcar su vida por los siguientes 5, 10, 20 años. Es mucho pedirle para un niño, claro que necesitan esta asesoría. Y, y también las marcas, las empresas son canijas, son canijas y y siempre parece que te están dando el mejor trato de tu vida cuando realmente no ¿por qué? porque son pues, también son contextos de donde vienen estos estas jóvenes estrellas estos jóvenes talentos que muchos vienen de la precariedad o sea para ellos el poder tener tres comidas al día el poder este eh, tomar un vuelo a algún lado ya es el los 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 apantallan demasiado rápido entonces con cualquier cosita ellos se impresionan y siempre necesitas esta cabeza sensata, este, este, esta mentalidad seria, analítica de, ok, no, realmente que no te apantallen, qué te están ofreciendo y, y, y realmente es mucho o podrías pedir más. Al final de cuentas todo es un negocio, es algo que, que todos deben tener muy claro. Todo es un negocio, nadie va a hacer un negocio en el que va a perder. Ninguna empresa va a llegar a hacerte un negocio en el que él va a perder dinero. Eres una apuesta, eres una inversión. Pero ellos la apuestan a que la inversión funcione. Y el dinero que ellos van a sacar de esta inversión va a ser muchísimo más. O sea, va a ser tanto que por eso te pueden ofrecer 250 mil dólares. ¿Me explico? O sea, a lo mejor si 250 mil dólares suenan muchísimo. Pero si, este, si esto jala, van a ser millones. Millones. Y van a seguir haciendo millones. Y mientras mejor te vaya a ti, muchísimo mejor les va a ir a, les va a, ir a ellos. Entonces ellos te ofrecen 250 mil dólares cada año por 5 años pero si ellos están vendiendo 10 millones de dólares en esos 5 años estamos hablando de 50 millones de dólares de los cuales solo te quedaste con técnicamente con millón y, y cuarto de 50 millones para ti es un buen de dinero, para ellos se reduce, reduce a una pequeña parte de lo que tú ya les produjiste y es donde entra la persona más extraordinaria de la historia, que es la mamá. Porque ella se da cuenta perfectamente de cómo funcionan las cosas. Con la ayuda de Sonic, de también cómo... O sea, Sonic le abre un poco más los ojos. Ella está como muy, muy segura de lo que es Michael Jordan. De lo que iba a ser su hijo. Pero Sonic le, le, le ayuda a abrir un poco más los ojos en cómo funcionan las otras empresas. Te van a decir esto, te van a decir aquello. Eh, al final de cuentas, Converse tiene a los tres mejores de la NBA. Michael Jordan va a ser que el cuarto en la lista no es, va a ser la prioridad. Ellos van a pensar primero en Magic Jordan, van a pensar primero en Larry Bird, ¿no? Eh, y cuando ellas se los ponen como, oye, sí, pero es que Michael me la vas a poner en cuarto lugar, yo quiero que sea el número uno. Y dice, no, ¿cómo creen, señor? O sea, pues estamos hablando de Magic Mike. Este es Magic Johnson, obviamente. O sea, sí, su hijo es muy bueno, pero no va a llegar ahí, ¿sabes? Que tiene sentido, tiene sentido... De la perspectiva de negocios, tiene sentido desde un escenario realista. No cualquier buen jugador que llega va a decir, ah, no, bueno, pues, pero tenemos también a Messi. O sea, sí, su hijo es muy bueno, pero no va a ser mejor que Messi. Claro que Messi es nuestra prioridad. Pero aquí sí estamos hablando de alguien que podría llegar a ser ese nuevo Messi. O mejor que Messi probablemente. Entonces, son, por eso son estos, son estos momentos extraordinarios, son estos puntos de inflexión en la historia. Donde se presenta esa persona que tú creías que no iba a llegar. Que tú no creías que iba a poder romper esos récords. Que no, que no creías que iba a poder trascender más que estas bestias que ya tengo aquí este, eh, rompiéndola en el, en, el, en el baloncesto. Pero la mamá estaba muy segura de ello. Y Sony también estuvo muy seguro. Estaba muy seguro de lo que iba a hacer Michael. Va a ser legend, va a ser historia. No iba a ganar. Él iba a trascender Y llegamos a lo que es el trato revolucionario. En el momento en el que ellos deciden dar una oportunidad a Nike, rompen con el negocio. En el sentido que la mamá de Loris dice, ok, 250 mil por 5 años, pero ya que tú me estás desarrollando una línea con el nombre de mi hijo, que se va a llamar Air Jordan, yo quiero que él tenga un porcentaje de cada par de zapatos que se venda con su nombre. Sean 10, sean 1000, sean un millón, cada zapato que se vende de la línea de, que tiene el nombre de mi hijo va para su bolsillo. ¿Cuál es la principal reacción? Decir que no. ¿Por qué? Porque va a romper el mercado ¿Y a qué se refiere con romper el mercado? Le dices que me vas a quebrar todo O sea, vas a quebrar la industria ¿Por qué? Porque en el momento que yo decido darle Un porcentaje de ventas A un niño A, un, a una persona A un individuo A un jugador Abro una puerta para que entonces El resto de los jugadores quieran hacer lo mismo Ponele el ejemplo Y después como detienes lo que viene no es el clásico de, ah, si sí, sí, a él se lo diste porque a mí no. Entonces es algo que quiebra el mercado. Pero ella es muy inteligente y ella le dice. Que. Le dice, tú vas a lucrar con el nombre de mi hijo. Vas a lucrar porque estás poniéndole es un nombre, su apellido a tus zapatos. Y qué cañón, porque realmente nunca entra en la conversación. Les vamos a llamar Air Jordan, pero jamás entra en la conversación el, oye, pero el Jordan. Es su apellido, es un nombre. No podemos, es su imagen. No existía eso, no existía eso. Y es con él con el que se, se introduce el darle el de... O sea, es un derecho al final de cuentas. Creo que es totalmente justo que los jugadores tengan derecho a las ganancias que se hace a base de su imagen. Porque tú me estás atendiendo estás mi imagen, de, 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 de ese comercial, de, de ese póster. De ese espectacular que tú pones en Nike, en Converse, en Adidas, con mi cara. Del dinero que tú haces gracias a las personas que van a tu tienda por verme usando tu ropa, yo no hago un peso. De ponerle mi nombre a tal cosa, yo no hago un peso. Sí, me estás dando un dineral, pero repito, es algo, es algo mínimo comparado con lo que yo te estoy produciendo a ti. Es por eso que es tan importante esta historia y es por eso que es tan trascendental lo que hizo Michael Jordan con Nike. Otro que dice, la mamá dice, si él se me lesiona, si él se me quiebra, si él tiene un mal partido, una mala temporada, tú lo vas a votar. Lo vas a votar, pero vas a poder seguir lucrando de él. ¿Por qué? Porque ahí está la línea de zapatos. Y si tiene un renacimiento y ya no está contigo, tú tienes la niña de zapatos. No es justo. Él dice, oigan, sí, señora, pero... pero y, y, o sea, decir si, ¿y si no es tan bueno como nosotros pensamos? Y dice, Deloris, tú por, por alguna razón tú fuiste a tocar a mi casa y tú estás apostando todo por este chico. Y convenciste a los jefes de apostar 250 mil dólares en este muchacho. Porque tú sabes que va a llegar a hacer grandes cosas. ¿Miento o no? Ok. Entonces, si ambos sabemos que él va a ser una leyenda... Entonces no te preocupes, acepta el trato. Y así es como Michael Jordan revolucionó la historia del deporte. Gracias también a la, a la, a la visión. La visión de su mamá es impresionante también. O sea, una interpretación magnífica de Viola Davis. Viola Davis es una de las mejores actrices que ha habido en la historia de Hollywood. Y, y sí, el trato cierra con... Eh, con darle 250 mil dólares, comprarle un Mercedes-Benz 380 SL, que es un capricho que quería Michael, él quería su Mercedes rojo, eh, y darle un porcentaje de cada par de zapatos de Air Jordan vendido. Se, el, 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 Sony tiene que ir a convencer a, a Phil Knight, al CEO. Le dice, oye, pero es que nunca hemos hecho eso, nunca hemos dado un porcentaje a una persona, es la única forma de tener a Jordan, bueno va, no importa, no pasa nada, él dice, digo, de, de cualquier forma, ¿cuánto es lo más que hemos vendido en una línea de zapatos? ¿3 millones de dólares? ¿Cuánto vamos a vender de los Air Jordan? Estamos hablando de un chavo, estamos hablando de un chamaco con su nueva línea que no ha debutado. ¿Qué tanto vamos a poder vender? Si nuestro, hasta ahorita nuestro más grande éxito son 3 millones de dólares. Bueno, pues en su primer año, los Air Jordan vendieron 162 millones de dólares. ¿Saben cuánto se llevó de ese porcentaje, Michael? Muchísimo. No sé cuánto porque no dicen. <ríe> Lo podremos investigar. O sea, no dicen nunca el porcentaje en el que se acuerda. Pero de la proyección de 3 millones se van a 162 millones. Es impresionante Es un dineral para, para Nike Pero también obviamente un dineral para Michael Justo Porque después Repito, hoy en día creo que la marca de Jordan los Air, O de Air Jordan Jordan representa ganancias de 4 billones de dólares Para Nike al año Y Michael Jordan a la fecha Tiene un ingreso pasivo De aproximadamente 400 millones de dólares anuales Pasivo o sea, tú cada cosa de Jordan que tú estás comprando no va solo para Nike. También va para el bolsillo directamente de Michael Jordan. Y es el mejor regalo que, puede, que le puede haber hecho a su mamá también. Es un seguro de por vida. Un seguro de por vida. Porque ya ya trascendió. Ya se, se aseguró tal cual eso. Y de eso trata la historia. De darle voz también a aquellos que no la tenían. De darle voz y reflectores a estos héroes silenciosos tras bambalinas que lograron crear este imperio de los Air Jordan. Pero también el trabajo y la labor que hace entre Sony y Dolores Jordan para también darle voz a esos jovencitos que muchas veces eran abusados y explotados por las marcas con promesas no falsas, pero no justas más bien. Con promesas injustas, con tratos injustos. Y eso es lo trascendental de aquí. El haberle podido dar... Marcar un precedente para que todos tuvieran derecho a defender su imagen y su nombre y poder también ganar para ellos mismos y no solo estar generando para las empresas para las que trabajan. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Una, una gran película, historia aparentemente sencilla, tranquila, y la película no es muy larga, 112 minutos, pero si te das cuenta del impacto que tuvo, y que sigue teniendo hoy en día, y te das cuenta cómo cambia la historia, o sea, el antes y el después, muy marcado por la salida de los Air Jordan, y también faltó mencionar de la magnífica escena y todo lo que hay en torno al diseño, al diseño de los tenis, hay una, había una regla en, en la NBA que decía... Que, el 50 por, que más del 50, el 50% A partir del 51% del zapato Tenía que ser blanco Entonces no le podían poner muchos colores Ellos querían destacar Y si rompían esa regla Tenían que pagar una Una este una multa de 5 mil dólares por partido Y se la avientan Y dicen va esto va a ser hasta comercial O sea miren nosotros Hasta estamos pagando una multa de 5 mil dólares Cada partido que juega Michael Jordan Con tal de que vean sus zapatos así llenos de rojo y blanco Y negro impresionante eh, y preciosos ahí se ven ¿no? los Jordan A pesar de que no es mi estilo de, de, de tenis La grandeza no se niega eh, Así que la recomiendo muchísimo Afortunadamente creo que no hay mucho spoiler este Porque son historias que ya sucedieron eh, Vayan a verla si pueden es, es una película muy interesante Está muy bien actuada, está muy bien dirigida eh, Es una agradable sorpresa para todos Y, y por cierto fue distribuida por eh, Amazon Studios Además un, así que un gran acierto por parte de Amazon, al fin, este después de varias tropezones que habían tenido por ahí y, y pues bueno, vayan a verla, en serio, la recomiendo muchísimo, estas, estas películas este, son, son muy entretenidas y creo que van a quedar por ahí en, en, en la historia Sobre todo de películas este, bibliográficas o de historias sobre el deporte, ¿verdad? Y si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y bienvenido al podcast. Te recomiendo todo lo que ya tenemos arriba en cuanto a películas, series, videojuegos y especial, bueno, varios especiales de los Oscars. Eh, si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber regresado. Te pido por favor, comparte, dale like, deja tus estrellas. Eh, recuerda que estamos disponibles en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts así que si puedes echarte el video y no lo terminas, después puedes cambiarte a la plataforma de audio y seguir escuchando el capítulo eh, comparte, agrégalo a tus, a tus playlists eh, síguenos en Instagram, arroba un poco de todo también, y bueno eso ha sido todo por hoy, muchas gracias otra vez por haber llegado aquí y por seguir escuchando este bonito proyecto esto ha sido todo y buenas noches